0: Y explorar los misterios al interior de cada
1: uno de nosotros. Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Eh, saludos a Celsi, no nos acompaña. Y bueno, pues esta noche vamos a hablar de pues Monstruos eh, Un monstruo en particular Y pues su familia de monstruos Vamos a decirlo así eh, Está en cartelera eh, La película de Godzilla Minus One No sé si ya la vieron Si no la han visto eh, Si no la han visto Muy recomendable honestamente Y ya que está ahorita de nuevo una película japonesa Sobre este gran monstruo, el rey de los monstruos En la pantalla grande en nuestro país Pues decidimos en Carpe Dar un recorrido breve Porque Godzilla tiene muchísimas películas Godzilla tiene demasiadas historias Entonces eh, decidimos hacer un programa de varios Ya haremos, ya ahondaremos en el tema de Godzilla eh, más adelante pero pues mientras siga en cartelera creo que es buen momento para dar un repaso de varias de las películas de este considerado el rey de los monstruos eh, musicalmente puras bandas japonesas arrancamos con una de las grandes clásicas eh, Malis Miser, banda que pues ya no existe eh, pues, la escuchamos regresamos ¡Gracias! Bien, lo que escuchamos eh, fue Beast of Blood a cargo de Malice Miser. Eh, y bueno, antes de arrancar, Malice Miser fue una banda que estuvo activa del 92 al 2001, ahí en Tokio. Eh, pues de las bandas precursoras de lo que fue eh, el Visual K, que todavía hay un poco del Visual K, pero sobre todo en el anime, en las caricaturas japonesas, ya no tanto en las bandas. Eh, obviamente sí sigue sí, habiendo bandas que hacen la música para estas caricaturas, para este anime No son caricaturas, son anime, no me vayan a golpear eh, Pero bueno, eso fue lo que escuchamos malice Miser, Beast of Blood Y arrancamos sobre pues, Godzilla eh, Godzilla eh, o Gojira, como se le conoce también en Japón pues es un monstruo pues, eh, de origen japonés, es un monstruo eh, que llega al cine por primera vez en 1954 de la mano de los estudios eh, productores Toho, y tiene nada más, nada más, 32 películas japonesas y cuatro películas norteamericanas, y una italiana, si no mal recuerdo. Eh, Vamos a estar platicando un poco de todas estas películas, pero bueno, Godzilla es un Kaiju y qué es un Kaiju. Bueno, Kaiju es eh, significa en japonés bestia extraña o bestia gigante, pero pues en español en México pues la traducción sería como monstruo, ¿no? Eh, básicamente son eh, criaturas gigantes eh, que atacan o protegen, en algunos casos, al mundo o a la humanidad. Es un género de acción eh, japonés, de cine, eh, se llama tokusatsu, es el género, y bueno, pues, eh, pues tiene efectos especiales y muchas cosas, ¿no? La mayormente de estas películas son, obviamente, son asiáticas, el kaiju es asiático, son estas películas... Eh, pues de monstruos, en algunos casos monstruos humanoides. Eh, el género como tal se atribuye a Eiji Tsuburaya y eh, Shiro Honda, que son los eh, autores de la primera película de Godzilla en 1954. Obviamente, Godzilla es el Kaiju más famoso de todos, pero otros están son Motra, Anguirus, Rodan, Gamera o King eh, Ghidorah, eh, obviamente King Kong también lo han metido como un Kaiju, este en el caso de la productora Toho. Ojo, el primer monstruo en cine a nivel gigante pues es King Kong no tiene nada que ver con eh, esta serie de, de películas japonesas, recordemos que el primer King Kong es de 1933 eh, que, que aparece la, la, la película original de, dirigida por Carl Damon eh, quien hizo esta, esta película en 1933 el primer King Kong ¿no? Este, conocido en ese momento como el rey de las bestias, eh, King Kong ha tenido varias versiones, 1933, la original 1976, en el 33, recordarán, King Kong sube el Empire State, en el 76 sube las ya desaparecidas Torres Gemelas, y en 2005 hay una reversión eh, de, del personaje y bueno ahorita pues aparece nuevamente por ahí en King Kong bueno es Kong en la isla Calavera ya no lo manejan como King Kong quizá por derechos del nombre pero bueno eh, regresando a porque bueno lo tenemos que mencionar porque más adelantito hay, hay una película japonesa de King Kong contra Godzilla contra King Kong eh, en los 50s 60 ahorita llegaremos a esa pero, pues bueno, vamos con otra rola, traemos varias. Eh, lo que vas a escuchar ahora a es a Emulli, la canción se llama Waking, la escuchamos y regresamos. Bien, lo que escuchamos fue Emuri, la canción Awaking, eh, en el caso de Emuri, pues es una banda también originaria de Tokio, de, formados en el 99, sigue en activo, esta sí es una banda más de rock gótico, eh, pues tiene pues una... Pues discografía no muy amplia, son seis discos oficiales y bueno hay varios eh, discos en vivo en total tiene eh, nueve discos, seis en estudio, hay unos un compilado como lo mejor de, hay un en vivo etcétera, bueno pues más adelante haremos programa quizás si ustedes quieren haremos un programa sobre este tipo de bandas poco conocidas o de países que no son como muy comunes, ¿no? pero bueno eso fue eh, Emuri Emuri la canción Awakening. Y seguimos charlando sobre, sobre Godzilla. Ya explicamos lo que es un Kaiju Ya vimos cuáles son como varios. Y bueno, vamos con pues, Godzilla. no eh... El nombre Gojira viene de la combinación de dos palabras. Go gorila, que vendría siendo gorila. Y Kujira, que viene siendo ballena. Entonces aquí hablamos como del... Gorila ballena, eh, hablamos de un gorila, una especie de gorila gigante en cuanto al tamaño Aquel gorila es, eh, en su especie, es el animal más grande, suele ser de los animales más grandes sobre la tierra Y bueno, pues es una leyenda que se forja en los estudios Tojo y que plantea que es eh, pues una bestia, eh, pues sí, gigantesca, que viene... No se quisieron aventar el tiro directamente. Eh... Después de la Segunda Guerra Mundial... A ver, vayamos, a, digamos, a la primera película, ¿no? En 1954, cuando aparece esta primera película, eh, dirigida por Ishiro Honda... Eh... Y la, siempre Godzilla, que es algo que hay que ver ahorita justamente con, con Godzilla Minus One, retoma esto que es una metáfora sobre el ataque nuclear no eh, de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, eh, que bueno, pues es lo que termina con la guerra, pero bueno, 1954 es el año en el que aparece Godzilla, nueve años después de haber sido... Eh, pues destruidas estas dos ciudades y hay que ver que pues ocasiona la muerte de miles de civiles. De, 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 ahí es el, es el, el asunto con, con, con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Eh, más adelantito hablaremos un poco de esto, pero realmente Godzilla Minus One es como la respuesta japonesa a Oppenheimer, ¿no? La cinta norteamericana que pues es la vida del creador de las bombas atómicas, de toda su investigación y de todo esto, de todo este desarrollo, creación y la enorme destrucción que, que tiene. Obviamente para Estados Unidos siempre las bombas atómicas serán algo de que enorgullecerse, la historia la hacen los vencedores, pero para obviamente, para la visión de los vencidos, para los el pueblo japonés, sobre todo el pueblo japonés, pues es una, sigue siendo algo, pues terrible, ¿no? Estamos ya en 2024, o sea, el próximo año se van a cumplir 80 años eh, del ataque de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, entonces bueno, aparece esta película Oppenheimer y ahora está la respuesta, de hecho está hay dos respuestas japonesas, aparte de Godzilla Minus One. Está El Niño y la Garza, que es una, una película de animación. Si la pueden ver, también véanla. También relata mucho el dolor, el sufrimiento, el vacío eh, que, que queda sobre el pueblo japonés después de, de estos ataques, ¿no? Y bueno, pues, eh, Godzilla es esto, ¿no? Es un personaje que... Va, va a pasar, va a atravesar varias etapas en, desde que aparece en el 45 al, al día de hoy, ¿no? Eh, lo interesante, digamos, de Godzilla eh, a nivel cinematográfico es que pues era una gran botarga, ¿no? Eh, todo se hacía bajo maquetas, estábamos hablando de, de un Japón en reconstrucción, ¿no? Igual que Europa estaba en reconstrucción sobre... Eh, de, después del, pues, de la Segunda Guerra Mundial Japón está en eso y obviamente el cine japonés pues también está en, en esta parte de reconstrucción no hay muchos recursos sus efectos especiales eran más por eh, cuestión creativa no que realmente como tal como efecto no eh, las ciudades eran hechas con maquetas este y pues, en el caso de los monstruos, porque son varios. En, a lo largo de pues, 40 años de cine. hay varios, varios de los monstruos. Bueno, ya al ratito les diremos los principales queus. Este. Pero pues eran. eran este. botargas. De hecho, tiene unos dos o tres años que falleció el actor. Eh, que estaba dentro. de la botarga, digamos, de, del Godzilla, ¿no? Eh. Vamos a otra rola para seguir platicando un poco de, de los eh, diversas películas que, que, que hay sobre Godzilla y luego vamos a hablar un poco de sus características como, como monstruo. no Lo que vamos a escuchar es: eh, fíjense que para hacer este programa, a la hora de estar buscando las bandas, obviamente, pues hay bandas clásicas que conocemos, pero nos dimos a la tarea de buscar bandas con otro sonido. Eh, o más actuales Y nos encontramos con varias bandas Muy interesantes, sobre todo eh, Tirándole al electrónico Al hard electro eh, Fusionando eh, Algunas cosas Y tenemos tres rolas, cuatro rolas Que van por ese lado eh, Vamos con eh, Sailin. Esto se llama Carnival of Blood La escuchamos y regresamos pues lo que escuchamos fue a Seilin, la canción Carnival of Blood, y bueno, rápido, platicamos un poquito sobre esta banda, Seilin es una banda también eh, japonesa, aquí no encontré de qué ciudad son, según yo son de Tokio, pero la verdad es que no encontré mucho, eh, se forma en 2005 por el, el DJ Sisen y por Celia, eh... Es un sonido electrónico... ...experimentar... Eh, ...el Dark Electro, Dark Wave... ...como pudieron escuchar... Eh, ...tiene un par de discos... ...2009 y 2010... ...y bueno, es algo que se pues, les recomienda... ...según esto, siguen vigentes... ...aunque ya no han sacado mucho... Eh, ...material que digamos... ...pero bueno... ...pues damos un poquito de información... ...sobre lo que también estamos escuchando... ...fue Celine la canción... Eh, ...Carnival of Lost y bueno, seguimos charlando sobre lo que es Godzilla La filmografía oficial de Godzilla Que es la producida por los estudios Toho Bueno, tenemos eh, Gojira Bueno, en japonés, eh, en, en inglés fue Godzilla En el 54 <coughs> Godzilla, eh, el rey de los monstruos eh, Es del 55 King Kong contra Godzilla, que es del 62 eh, Godzilla contra los monstruos es del 64 eh, tenemos a Godzilla contra Ghidorah, el dragón de tres cabezas en el 54 Digo, en el 64, los monstruos invaden la tierra en el 65, los monstruos del mar eh, en el 66 el hijo de Godzilla en el 67 eh... Godzilla eh, bueno, invasión extraterrestre, o bueno, en inglés se llamó Destroy All Monsters. Eh, en japonés fue Kaiju Shoshin eh, Yenki. Esa es del 68, en el 69 la isla de los monstruos, en español. En el 71 eh, Godzilla contra Gedora. Eh, en el 73 es Godzilla contra Megalón. Eh, en el 74 eh, Godzilla contra Mecha Godzilla. Y en el 75 eh, aparece el terror de, Mega, de Mecha Godzilla. Eso es, digamos, en la primera época, lo que se le conoce como la serie Showa. Después viene la serie Heisei, eh, que aparece, eh, Esto ya es en los 80s, aparece el regreso de Godzilla. O Gojira 1984 que salió en ese año 1984 eh, Godzilla contra Violante eh, en el 89 Godzilla contra King Ghidorah eh, Godzilla contra Motra en el 92 Godzilla contra Mechagodzilla 2 en el 93 Godzilla contra la Godzilla Espacial este, en el 94. En el 95, Godzilla contra Des, de, Destoroya. Y la serie Millennium. Todas estas son películas oficiales eh, creadas por los estudios Toho. Eh, aparece Godzilla 2000 Millennium eh, en el 99. Eh, en el 2000, aparece Godzilla contra Megagurius. Este. Eh, eh, en el 2001 Godzilla, Motra Y el rey Jidora eh, Los monstruos gigantes Atacan de nuevo eh, Bueno, atacan eh, En 2002 aparece Godzilla Contra Mechagodzilla Y eh, En 2003 Va a aparecer Godzilla Tokyo SOS Y 2004 eh, Godzilla Final Wars ya para la actualidad, en 2016 aparece Godzilla Resurgence o Shin Godzilla en 2016. Así la conocimos... Eh, bueno, así era el, el nombre en japonés, Shin Gojira, Así la conocimos en, en México como Shin Godzilla. Eh, en 2017, Godzilla Planeta de Monstruos. En 2018, Godzilla 2 Ciudad al Filo de la Batalla. En 2018 también aparece Godzilla 3, el devorador de planetas, y en 2023 aparece Godzilla minus one. Esas son las japonesas. Las versiones extranjeras y remakes, bueno, aquí ya no son tan las oficiales de los estudios Toho, pero bueno, este está Godzilla Rey de los Monstruos del 56, norteamericana, eh, está. Eh, Gigantis el monstruo de fuego En el 59 Godzilla del 77 que es la italiana Yo recordaba que había una versión italiana eh, Esta fue dirigida Por Luigi Cozzi En 1985 aparece El regreso de Godzilla Norteamericana En 1998 va a aparecer eh, Godzilla eh, También de los Estados Unidos Ustedes la recordarán bien Ataca Nueva York Eh... Y luego ya viene lo que es el Monsterverso. Donde en 2014 aparece Godzilla. En 2019 Godzilla rey de los monstruos. En 2021 Godzilla contra Kong. Y en el 2024 se espera Godzilla eh, X Kong. Un nuevo mundo. Un nuevo imperio. Y bueno estas son. Y hay que mencionar. Eh, Cloverfield. No sé si la recuerdan, si la vieron. Este, Cloverfield era el guión original eh, para la película de Godzilla de 1998. Solo que, eh, pues no aparecía tanto la bestia, no aparecía tanto Godzilla. Entonces lo, lo rechazaron los estudios norteamericanos. Pero bueno, pues esas son como las películas que tenemos de Godzilla entre pues, las japonesas norteamericanas y pues, esta película italiana colada, vamos a decirle así eh, yo creo que vamos a otra rola para regresar y platicar un poquito sobre los diversos monstruos, los diversos kaijus. lo que vamos a escuchar es a es, uh, bueno es G-P-K-I-S-M no sé cómo se pronuncia, realmente J.P. Eh, Kissing, eh, la canción se llama Immaculatus. pues la escuchamos, regresamos. Oh.
0: Benoctem.
1: Bien, eso fue G.P. Kissing, la canción Immaculatus Y bueno, realmente, este es un proyecto eh, con la vocalista de nombre Gothic Prince, quien es australiana. La banda es de Japón. Ella radica en Japón. Y ustedes recuerdan a Kiwamu, de Blues, eh, que llegó a estar aquí en la Ciudad de México, uy, por ahí del 2007, 2008, 2009, vino o sea, vino en 2007, vino en 2008 y creo que vino en 2009, 2010 bueno, pues junto con ella se unen y tienen este este proyecto de J.P. Kissing, eh, con el cual pues tienen pues una, pues no es una gran eh, discografía, tienen tres discos eh, pero bueno pues esta es, la encontramos bastante interesante no, no son tres son ocho discos, perdón. Este. Del 2009 para acá, la banda sigue vigente. Y bueno, pues eso fue lo que escuchamos. Jeepy Kism. Si no los conocían, pues hay un electrónico bastante interesante, sobre todo con la voz de ella. Regresamos sobre para platicar sobre pues, los diversos Kaijus, eh, porque pues, mencionamos varias películas de de monstruos los kaijus más conocidos pues es Godzilla eh, Rodán, Motra, Gamera, Anjurus eh, Kinjidora King Kong, Megalon Batra, eh, Destoroya Ibara, eh, Gorosaurusu Gyayos Gédora, Kamakuras Kumonga, Manda Mecha esto es como un Godzilla mecánico, es Mecha Godzilla. Eh, realmente, de hecho, es como un robot Godzilla, ¿no? Es, eh, es un Daikyu mecánico, que es como el Doppenganger del Godzilla, y bueno, es de los más populares, ¿no? Eh, Magagurius, mmm, Meganulon. Okonduru, Udako, Orga y Red King, son como los monstruos principales, este, los kaijus más conocidos, ¿no? Eh, hablábamos hace un momento de Cloverfield, esta criatura, este monstruo gigante que lo vemos muy poco en la película homónima del 2008, eh... La idea de esta película eh, que fue diseñada por Nabil Page era, pues, como les decía, eh, la idea era eh, el guión original de la película eh, eh, de Godzilla del 98. Tardó 10 años porque rechazaron el, el guión, se quedó como ahí atorado. Final de cuentas fue llevada a pantalla de otra forma. Y bueno, pues aquí es como de la nada, no se sabe de dónde, pero de la nada aparece un ser... Este, Destruyendo Nueva York, eh, es una película que está filmada toda con una cámara en mano, puede marear un poco, pero pues vale la pena echarle ahí un, un, un lente. Y bueno, pues en teoría, pues Cloverfield, esta criatura, eh, pues también vendría siendo una especie Kaiju no oficial, porque pues hay un montón más, ¿no? Este, de monstruos de estos si nos basamos lo que realmente es un caillú que es una criatura enorme pues este pues el leviatán vendría siendo un caillú a eh, lo mejor voy a decir una incoherencia pero yo creo que hasta Cthulhu podríamos meterlo en, en ese paquete de monstruos ¿no? si queremos ponerles este que vendría siendo ...aparte de ser un gran demonio... ...y de ser parte de la literatura lofcratiana, ...pero si lo queremos... ...meter en una bolsa... ...pues lo podríamos meter como... Pues ...como un caillú... ...bueno a lo mejor ya dije aquí una incoherencia... ...pero bueno... Eh, ...seguimos charlando sobre Godzilla... ...ahora que está... ...pues esta película en, en boga... ¿no? ...vamos a otra rola... ...vamos a escuchar a Aural Vampire... Eh, ...esto también es electrónico... ...pues esto se llama... Que vortex, la escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Aura Vampire y bueno, la canción carguel en Vortex. En el caso de Aura Vampire, pues eh, es una banda de Tokio eh, con un sonido, pues como escucharon, más al Dark Wave, eh, más al Tecno, más al electrónico, pero bastante interesante, ¿no? Eh, son siete integrantes, no tienen una gran discografía. Eh, uno es del 2004, eh, Vampire Ecstasy, que es de donde tomamos esta rola. este Sol Tank, que es del 2010, pero pues la banda en teoría sigue en activo. Eh, y bueno, pues es lo que acabamos de escuchar ahora el Vampire. Seguimos platicando sobre Godzilla. ¿Cuáles vendrían siendo como los principales características de Godzilla? Bueno, eh, de entrada es anfibio. ¿no? Puede estar bajo el agua, como respirar en, en el, cuando sale a la ciudad. Eh, recordemos que es eh, la historia es que justamente tras los ataques, de eh, las pruebas nucleares y los ataques de la bomba atómica, pues en teoría la radiación eh, es la que crea este, este a este personaje, ¿no? Por ende, pues es uno de los monstruos que tiene pues ciertos poderes como este rayo de... El, 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 o sea, el rayo espiral. Es que tiene varios... Es que es de, de acuerdo a las películas hay, hay varios, de, varios rayos, ¿no? <coughs> tiene, eh, bueno, un aliento atómico. <coughs> tiene, pues, el aliento atómico que pues es uno de sus ataques principales eh, al, es radioactivo eh, tiene pues el rayo espiral o el hiperrayo de espiral de uranio tiene un rayo de calor de fusión nuclear eh, según dependiendo de la película eh, el rayo de calor ardiente el cortador de plasma tiene poderes magnéticos eh, tiene un pulso nuclear. Eh, bueno, lo que sí, vamos, esos son como algunos rayos individuales de acuerdo a las películas. Tiene una gran resistencia eh, en casi todas las películas. O sea, aunque lo ataquemos con eh, bombas, con misiles, obviamente pues con balas, con lo que sea, eh, su piel es muy difícil de penetrar. Eh, pues lo han matado de diversas formas, de, según las películas. Tiene extravidad, de, eh, digo, para su tamaño y su... Fue, es muy inteligente. Eso es alguna de las características que también tiene como monstruo. Eh, es, obviamente, al ser tan grande, pues es muy fuerte. La cola, la cola es un arma, ¿no? Porque, ahora, aparte de dar coletazos, pues recuerden ustedes que, eh, pues estas... Puntas que tienen todo el lomo, también eh, en la mayoría de las películas, cuando Godzilla va a cargar este rayo nuclear, pues también son parte de, de, de su cuerpo, son parte pues, de este rayo que, que, que emite, eh, como dijimos, pues es anfibio, pues, obviamente es extremadamente eh, inteligente, eh, pues es, es este radioactivo. Eh, eh, ahí en, en el caso de las Monte Monsterverso el cuerpo de Godzilla radioactivo eh, igual que el, todos los o casi todos los titanes eh, pues tiene estas características eh, lo que sí eh, por ejemplo en las películas norteamericanas no han querido tomar mucho lo de las bombas atómicas como algo que crea al monstruo, ¿no? Eh, en la película del 98, en la película de 1998, culpan a la marina francesa, al ejército francés, por eh, hacer unas pruebas nucleares que sí las hicieron en la vida real, ahí en el atorón de Muloroa, y de ahí aparece, pues es la radiación la que va a ocasionar este, pues que un anfibio se convierta en Godzilla, ¿no? Ya lo que es en el, el... Monarch, o en el Monsterverso, pues ahí ya nos hablan de que... debajo de la Tierra... Eh, el planeta no solo está habitado por los seres humanos, que estos seres han habitado desde hace siglos, que la mayoría están debajo de la corteza terrestre, como retomando un poco el viaje al centro de la Tierra, retomando un poco esta parte, este marcan como que de ahí vienen eh, estos monstruos, de ahí juntan a King Kong, juntan a pues a Ghidorah, a, obviamente a Mothra, eh, a Violante, este pues no sé, no a, a muchos de estos monstruos, obviamente a Godzilla, a, eh, pues no sé, a varios de estos Kaijus, de ahí los retoman, ¿no? Este, ahí incluyen a King Kong como parte de, eh, de este pues, inframundo de bestias y Que tienen de repente algunas portales que se juntan y que abren hacia nuestro mundo este Como conocemos ¿no? Y que el ser humano pues es eh, En algunos casos en las últimas Pues Godzilla nos está defendiendo de algunos de los otros Kaiju defendiendo a la humanidad ¿No? Eh, en el caso este del 98 Godzilla pone sus huevos en el, Madison Square Garden, en el Madison Square Garden y al final pues es una madre que quiere defender a sus crías no este lo que está defendiendo destruye Nueva York solo porque estaba buscando dónde anidar vamos a decirlo así entonces bueno ya esas son las películas pero Retomando el tema del por qué estamos hablando de Godzilla, bueno, está ahorita en cine Godzilla Minus One, es una gran película, es una película muy recomendable, como les dije eh, dijimos al principio, eh, está es la respuesta hacia eh, Oppenheimer, la respuesta japonesa a Oppenheimer. Eh, sobre pues, las bombas atómicas, ¿no? sobre lo que el pueblo japonés aquí no hablamos del gobierno, no hablamos de militares hablamos de lo que el pueblo japonés eh, sufre no se las voy a spoilear puede ser lenta en algunos momentos, sí porque el cine norteamericano ya nos tiene acostumbrados a los fregadazos, a las explosiones, corretizas, hacer un cine muy vertiginoso, ¿no? Muy rápido y furioso, pues, ¿no? Entonces, acá como se retoma mucho la parte humana, la parte del sufrimiento, la parte del dolor, el vacío de tus ciudades destruidas, de la guerra, de un país que pierde la guerra, eh, de cómo... Y luego con el honor del japonés, ¿no? La, lo que es la cultura japonesa. Entonces, eh, sí pesa, sí puede ser de repente lenta en momentos. Sin embargo, es una película que destaca eso. La parte humana destaca la este sufrimiento, este vacío. Y además, es una película que solo costó 15 millones de dólares. Es decir... Con un presupuesto bajísimo, bajísimo. Para los miles de millones que so, luego se gastan las películas norteamericanas. Que luego suelen ser terribles. Pues el tiempo se nos fue. Vayan a ver eh, Godzilla Minus One. Si no la han visto. Si ya la vieron, pues díganos qué opinan. Eh, sin spoilear mucho. Si les gustó, si no les gustó. Eh, obviamente como toda película de Godzilla. Al final nos deja... Ese es, dejo de. Va a haber otra, ¿no? Eh, va a haber una segunda parte. Vaya usted a saber. Bueno, ya que los estudios Tojo han retomado la franquicia, han recuperado el, el personaje, eh, pues podría, podría suceder. Pero pues pueden, váyanla a ver, eh, disfrútenla. Para mí es una gran película. Honestamente sí es una gran, gran película. Eh, en lo personal fue muy, muy, muy de mi agrado. Eh, y pues vale la pena que le echen. Eh, tiene ya varios premios. ¿no? Eh, eh, en, en su recepción fue muy, muy buena. Eh, se llevó, eh, ganó. El premio de la Asociación de los Críticos del Cine de Chicago. Igual tiene... Está nominada como Mejor Película Extranjera... Eh, en, en los Óscares. Este... Por ahí están pendientes algunas otras cosas como el Florida Film Critics Circle Awards. Este... Está nominada en los premios... Eh... Bueno... de eh, Los Hochi Films Awards. Fue la ganadora. Eh pues varias más, en Las Vegas Film Critics Society Awards, ganó como mejor película de terror, y mejor película de este, internacional, eh, pues está nominada a varias otras películas, varios otros este, premios, y en algunas pues está pendiente, no pues nos vamos, el tiempo se nos fue, eh, pues vayan a ver Godzilla, está bien retomar algunas otras, <coughs> Y pues, vayan al cine, diviértanse. Nos vamos, el tiempo se nos fue. Pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
0: Carpe Noctem.